Vakarcienījumies skatītāji ietrāšodienas jautājums un dienās, kad Volodimirs Zelenskis devies vizītē pie Ukrainas uzticīgākajiem atbalstītājiem, mums, baltiešiem. Latvijas politiķi vidū turpinās diskusijas par to, vai vietējā un arī Eiropas Savienības līmenī vajadzētu liekt, liekt Krievijas graudu un citu pārtikas produktu importu tranzītu. Kā nāks, ka tev divus gadus pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā esam viens no lielākajiem agresorvalsts lauksaimniecības produktu importētājiem, kur mūsu pašu lauksaimniekiem un citiem uzņēmējiem ņemt nepieciešamo darbaspēku un arī par strauju, bet īslaicīgo elektrības cenu lēcienu gadu sākumā šokārt saruna ar esošo ekonomikas ministru Viktoru Valēnu Zaļonu Zemnieku Savienības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijusi ekonomikas ministra, tagad saimas deputāte Ilze Indriksona un Nacionālas apvienības. Labvakar! Labvakar! Nu šis Zelenska vizītes fonds liek sākt ar šo pēdējā laikā tiešām daudz apspriesto jautājumu par Krievijas graudu un citu produktu, gan importu, gan tranzītu. Tranzītas, protams, vēl ir atsevišķi jautājums, bet mēs runājam tieši par importu, kur arī šobrīd Latvija virza Eiropas Savienībā aizliegumu. Kur tas bija ātrāk, kur šī virzība bija ātrāk? Piemēram, Nacionālajā apvienībai, taču pēdējos gadus pārmaiņas ir bijis gan zemkopības, gan trans, satiksmes, gan ekonomikas ministra posteņa. Kāpēc tikai tagad nāk šāda virzība? Jā, pareiz atceros, tad satiksmes ministrs valdība informē bija ziņojums par, par varētu teikt, iespējām ietekmēt šo te preču un, un kravu kustību caur Latviju, caur, caur Latvijas ostām un tik vērtēts. Es nebiju klāt tajā vērtējuma brīdī, tas noteikti tas nozīmē bija kaut kad valdības, varbūt arī komitejās, kas notika, bet noteikti mēs to vairākārt esam uzsvēruši, ka visideālāk, ja visa Eiropa to dara kopīgi, jo mēs varam apzināties, ka mūsu ārējā robeža ir, kā saka, vairākas valsts, bet importu, importu noteikti Latviju var aizliegt, var aplikt ar ļoti lielu nodokli, faktiski to radot ļoti neizdevīgu. Bet jūs sakāt, bija ziņojums un tika vērtēts, un tad acīmredzot tika izvērtēts pat neiet ar iniciatīvu Eiropā, jo tikai tas, tagad tas ne, Jā, bet tas arī nebija tajā brīdī, kad šobrīd es skatoties datos, redzu, ka tieši 23. gadā tas nozīmē faktiski šī gada vasaras noslēgumā rudenī ir ļoti liela pieauguma, tas nozīmē, ka Pieņemsim, ka Latvijas dzelzceļā šīs te kompānijas ir aktīvi strādājušas, lai izveidot šos piegājušus ceļus. Un tas, ka mūsu zemnieki var saražot mums pārtiku un arī eksportē, mēs esam viena no lielākiem graudu eksportētājiem. Tas nozīmē, ka mums nav vajadzība pēc Krievijas graudiem. Jā, nu par to, protams, arī ir runa. Un Valēna kungs, nu jūs nedēļas sākumā paudāt, ka tāpat kā arī Indriksons kundze saka, tam ir jānotiek visā Eiropas Savienībā kopīgi citādi tie strateģiskie mērķi netiks izpildīti. Un, protams, citādi patiešām graudi atradīs citu ceļu, kā nonākt Eiropā. Un tomēr mēs nebūsim tie, kas piedalās Krievijas karmašīnas finansēšanā, vai arī tas nav viens no mērķiem gal galā tajā vismaz topā augšgalā mēs šobrīd neredzam Lietuvu un Igauniju. Mēs tur esam. Nu, tieši tā pareizs jautājums ir, un tāpēc arī ir no tās, no mūsu valdības ir tā rīcība brīdī šobrīd sakojas, ka mēs uzamnājam šos jautājumus Eiropas līmenī, un Zemkopijas ministrs Krauskungs jau ir uzamnājis citu Zemkopijas ministrs, bet šī diskusija ar to nevar apstāties, tāpēc arī rītdienas vizīte Zelenskunga, Ukrainas prezidenta vizīte Latvijā ir jāizmanto arī kā vēl viens veids kādā veidā uzamnāt šos jautājumus, un mēs redzam to, kad Latvija sankcija jautājumos ir bijusi 
gana skaļa. Un, un šajā brīdī, es domāju, mēs esam parādījuši līdz šim piemēram iepriekšējās valdības, manuprāt, viens no labiem darbiem bija, piemēram, šīm Krievijas numurzīmēm, šī pieeja, ko ievies visā Eiropā. Tāpat arī šeit ar graudiem mums ir jādara visi iespējamais, lai šo pieeju ieviestu vienot visā Eiropā. Un tas būtu pirmais solis, kas būtu jāmēģina. Un, un tad jau pāriet pie citiem soļiem, par kuriem jūs šobrīd runājat. Es domāju, ka jāsāk ar sevi, ar pašiem, jo aizliegt importu mēs varam arī Latvija vienu to var izdarīt kā piemēru. Jo gāze arī Krievijas gāze mēs pieņēmām lēmumu un vairs nepirkām. Un es domāju, ar graudiem ir līdzīgi. Par tranzīciļiem ir cits jautājums. Protams, tur ir ļoti liela iespēja, ka turpinās kustība caur Lietuvu vai vēl kaut kā, un, bet importu noteikti var aizliegt un to var izdarīt. Un tas ir jautājums, vai mēs rīt Zelenskim vizītē, ja viņš kādam no mūsu amatpersonām, piemēram, Mieriņas kundzei par šo jautājumu, mēs varētu nevis mēs rosināsim Eiropas Savienībā, bet jā, mēs rādīsim piemēru. Bet mēs jau to darām. Mēs tieši, mēs šis, tieši šis te rosinājums, bet tas jau notika rosinājums. Tā ir valdības pozīcija, kuru mēs aicinām pievienoties pārējās Eiropas Savienības dalībvalsts. Un šobrīd iet ar šādiem risinājumiem, kas attiecās tikai uz vietējoku tirgu. Mēs taču visiem lieliski saprotam to, ka tas neatstās mūsu šis vietējais tirgus nav tik ārkārtē liels, lai tas atstāt kādu būtisku ietekmi nedz uz Krieviju, nedz uz Eiropas Savienības kopējotīri. Tāpēc mums jāsāk šo pirmo soli, un mēs šajā pirmajā solī vēl esam tikai pašā sākuma. Nu, vienlaikus, ja mēs un, skatāmies uz igauņiem un jau aizējiem uz tranzītu, nu, viņi jau vairāk nekā pirms gada pieņēma vismaz lēmumu, nu, tad paši ar savu uzņēmumu nevestos graudus, un jā, viņiem tas ir radījis būtisku zaudējums. Viņš šo soli ir spēruši, vai arī mums tāds būtu jāspar neskatoties uz tiem, nu, ja mēs runājam par tranzītu, laikam ir aplēsts 40 miljonu zaudējumi. Nu, mums būtu jāiet, es domāju, secīgi. Mēs to itām valdībā skatīsim arī informatīvo ziņojumu, ko Zemkopijas ministrija ir sagatavojusi. Un, un šobrīd šie pirmie soļi, kas ir spērtas netiek, kad viss iespējas ir izsmeltas. Šobrīd viss runā tādās pozīcijās, it kā viss tās iespējas Eiropas Savienības līmeni ir izsmeltas. Manuprāt, nē. Es teiku, ka pēc diviem ir... gadiem kara būtu bijis jābūt jau izsmeltām visām Eiropas un, bet, Es nezinu, ko darīja divus gadus iepriekšējos, bet šobrīd valdība ir pieņēmusi tieši šādas lēmumas. Ja tie būtu bijuši iepriekš pieņemti, varbūt šodien mēs nebūtu vispār šeit diskusijas šeit. Bet, ja mēs runājam par tranzītu, jūs abi runājat vairāk par importu. Satiksmes ministrs šobrīd runā arī par tranzītu. Vienlaikus premjeras saka, mums ir saistības pret ar Eiropas Savienību ļaut šo graudu nonākšanu Afrikas valstīs, lai neiestātos bats. Vai nonāks arī līdz, ir jānonāk arī līdz tranzītu aizlegumu? Es domāju, ka tas būtu tikai likumsakarīgi, bet tur ļoti svarīgi būtu panākt kopīgi vienošanos. Ja ne ar visu Eiropu, tad noteikti ar tām valstīm, kas robežojas, kurām šī tranzīta plūsma ir būtiska, un tas jau apgrūtinātu Krievijas graudu ceļu. Un, manuprāt, paļaujoties uz to, ka Krievija noteikti šos graudus nav visus izaudzējusi pati vēl jau vairāk. Un es varu tikai papildināt, es satiks ministra pozīciju, jo tieši tāda arī bija, ka tas mums jādara vismaz kopā Baltijas valstīm, un arī Somija jāpievienojas šim aicinājumam, tikai tā tas sasniegs efektu. Ja mēs aizliedzam tranzīciju caur Latviju, tad kāds efekts būs tajā brīdī, ja viss tās pašas kravas ies caur Lietuvu. Tas efekts ir nekāds. Līdz ar to šeit jādarbojās Eiropas Savienības kopējas spēks, tad, ja strādā kopā, nevis katras atsevišķi. Nu, katrā ziņā jautājums par importu paliek gan tagad, gan pēdējo divu gadu laikā, bet, Skaidrs, ka neatkarīgi no tā tranzīta ierobežojuma jauni tirgi ir jāmeklē, bija jāmeklē jau iepriekš un ir jāmeklē tagad. Par to mēs varbūt šovakar nerunāsim, bet par jaunu darba roku meklēšanu gan mēs parunāsim. Un tas kopējais šīs valdības kurs ir atvieglojumi virzienā. 
Vienlaikus vakar valdībā tika lemts arī par stingrāku kontroli attiecībā uz jau šeit nonākušo cilvēku uzturēšanos, vai viņi šeit dara tiešām to, ar kādu atļauju viņi ir uzņemti, vai tas, ka tā ir jālemj, mums ļauj domāt, ka tā nav, ka šobrīd šie cilvēki ierodas ar vienu mērķi, bet nu, publiski ar vienu mērķi, bet dar kaut ko citu un varbūt nemaz ne Latvijā? To mēs konstatējām jau 23. gada pirmajā pusē, kad rūpīgi sākām vērtīt šo te trešo valstu pilsoņu iekļūšanu darba tirgu un nonākšanu Latvijā, kad mēs bijām jau daļai kļūši par darbspēku tranzīta valsti, kas ir ļoti, varētu teikt, graujoši arī mums valstī kā tēlam valsts, jo viņi ļoti daudz arī nokļūt tālāk citur. Un otrs, ko es domāju, ka šis lēmums ir ļoti labs. Šobrīd šie te likumgrozījumi ir atbilstoša situācija. Darba devēja arī paši teica, ka tas ir vajadzīgs, bet pietrūkst vēl daudz lietu. Es ļoti ceru un paļaujos, ka tā kā šī Zīmēm bija jau 10. augustā un ir pagājuši pieci mēneši, lai no tā, kad ministra kabineta komitejā ir vienošanās, kad mēs to pieņēmām atnākt līdz ministra kabineta sēdēji, tas ir nesamērīgi ilgi. Nu, tur bija tāds un... sarežģīti laika pa vidu ar valdības jā, mājiņu. Bet un, tieši varbūt arī tāpēc un arī šī saskaņošana garā. Bet, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka arī tajā brīdī es ne, nemācēšu atbildēt, varbūt Valēņa kunga zina šobrīd, valsts ieņēm dienests faktiski darba vīzu saņēmēs neuzraudzīja, nesaskaitīja, nesanumurē un nav nekādas pastāvīgas informācijas aprits vai vispār nodokļi par viņiem tiek maksātu, kur viņi atrodas. Bet šis par šo tranzītu un to minē arī labklājības ministrs vakar valdības sēdēs pieņem, ka kādam varētu šķist, ka tas neiet kopā ar šo uzstādījumu, ka Latvijā ir ļoti sarežģīti ievesta darba spēku, ja jau ir tik sarežģīti, tad kā varbūt, ka mēs esam tā tranzīta valsts, ar kuru nonāk tālāk citās. Nu jā, tā sistēma, viņa ir šobrīd gana smagnēja un viņa gana smagnēja godprātīgam uzņēmējam, bet uzņēmēji, kas izmanto šo sistēmu, lai uz tā pelnītu citādākos veidos nodarbotošo cilvēku tranzītu, acīm redzot, viņa ir bijusi gana, gana interesanta un, un šie gadījumi tiek fiksēti un pietiekoši daudz, lai arī taps šādu grozījumu un tā man vislielākā pārliecība par to, kad Mums ir gadi jau šobrīd, ja mēs pasniemies tikai pagājušajā gadā, tie ir vairāk kā 15 tūkstoši iebraukts, kas ir iebraukuši šeit, bet tas jau nav tikai pagājušais gads, pirms tam ir 19 tūkstoši, 21. gadā 16, tie ir gadu vairāk kā 10 tūkstoši iebraukts, bet šie kontrolas mehānismi pār tiem cilvēkiem, kas šeit iebraukts, ir gaužām stipri nepietiekami, un tas ir tas, ar ko mēs ejam, mēs ejam ne tikai ar šo procesu atvieglošanu, bet arī pa kontrolas stiprināšanu no šie pieņemtie grozījumi nav vienīgi. Ja, kā jau minēju, arī kopā ar nodarbinātīs valsts aģentūru, mēs pieņemsim vēl papildus grozījumus, lai izbēgtu no uh, iespējām izmantošo regulējumu negotprātīgi. Bet ja par atvieglošanu, viena grozījuma bija šķiet decembrī attiecībā uz izglītības mm. dokumentiem, bet tas, par ko visu laiku runā, darba devēji, viņi grib, lai ir iespējušiem cilvēkiem maksāt vidējo algu nozarē, nevis vidējo algu Jā, valstī, to. jo daudzās nozarēs šī vidējā alga šobrīd ir zem valstī vidējās algas nacionālā apvienība iestājas pret? Nē, ne, nevis pret, bet mēs šo esam diskutējuši jau iepriekš arī iepriekšējā valdībā un arī šajā pašā cilvēka kapitāltīsības padomē. Būtas jautājums, kurām nozarēm un kā, kādēļ nepieciešams šis regulējums, jo mēs visi gribam nonākt labklājīgākā Latvijā un prioritāri darbspēkam jāstrādā nozarēs, ko var nopelnīt vairāk. Ja mēs faktiski tagad atvērsim plaši durvis, sabraukt tiekšā darbspēkam, kas strādās ar zemu atalgojumu, tad šie uzņēmumi nepārkārtosies, faktiski ne, neiegūs lielāku vērtību. Tāpēc mēs piekritām tajās nozarēs, kur ir akūti jāatrisina šis jautājums, faktiski, kuras nav paspējuši arī varbūt valsts puses kaut kādu apstākļu dēļ digitalizēties, automatizēties, kas ir būtiski eksportējuši uzņēmumi, bet nevis tā, ka visām nozarēm, jo, piemēram, 
pašā pakalpojuma nozarē. Nu, nu, tur tā darbspēka mainība nav tāpēc, nu, ka trūks darbinieki, bet tāpēc, ka viņi iet uz citām darbvietām strādāt, izvēles nestrādāt savā profesijā, jo tur var nopelnīt labāk. Tas, ko jums atbildē LDDK vadītājs, vietējiem tieši jātiemē uz augstā kvalificētiem darbiem, un tad, lai brauc no malas un darbos. Tad ir jautājums, kā mums šī mūsu Latvija un latviešu nācija pastāvēs, ja mēs, varētu teikt, nemainīsim ekonomiku atbilstoši mūsu nacionālajiem interesēm, bet nodrošināsim darbspēku jebkuram uzņēmējam, ka tik lētāk. Valēna kungs koalīcijā vienošanās par šādām izmaiņām ir, un vai tur ir un par visām nozarēm, tad vai kā saka Indriksons kundz atsevišķas nozars? Nē, protams, būs jauna pieeja, bet to, ko es gribētu uzsvērt, mūsu darbs uz atbalstu instrumentiem pamatā ir, lai mēs jau esošo, esošās iespējas, kas pēc Latvijas bankas aprētnēm ir vairāk kā 70 tūkstoši darbu roku šobrīd Latvijā esošo latviešu, lai mēs viņiem dotu iespēju pārkvalificēties, iegūt jaunas labākas prasmes, lai viņi nonāk darbu tirgu, un tikai pēc tam mēs runājam par citu valstu pilsoņiem. Šobrīd, kā minētie, vairāk kā 10 tūkstoši gadu, kas jau iebrauc, un ir jārada šī sistēma tāda, lai nebūtu situācijas, kad it kā jau mēs varam runāt pieeja šiem jautājumam dažādi, bet faktiskā situācija dzīvē ir tāda, kad uzņēmējs piestu maksāt iebraucējiem vairāk par vienu to pašu darbu nekā mūsu iedzīvotājiem, tikai tāpēc, ka normatīvs viņiem piespiešu to darīt. Un tā ir tā dzīves realitāte. Līdz ar to pārējais šo vienoto no mūsu puses piedāvājums par vienoto atlīdzību nozarē, viņš tāds arī būs. Valdībā viņš tiks skatīts, un mēs kopīgi pieņemsim lēmumu katrā ziņā. Bet tas ir tikai pa visām nozarēm. Nozars, kas grib izeju no šī te regulējuma jau šobrīd nāk, bet kas tomēr grib vidēju augt tautu saimniecībā. Un, un tur arī nav vienprātība, un lai iziet no šīs situācijas, mēs esam vienojušies ar lielākajām uzņēma organizācijām kopīgi pieņem šo lēmumu. Kopīgi pieņem tās lēmumus ir pa vidēju augu nozarē. Es redzu, ka te varētu vēl turpināt diskusiju, bet es tiešām gribētu vēl vienu tematu šovakar izrunāt. Un, tas ir par elektrību šodien virknē, gan, gan noteikti arī uzņēmēji iestāžu, bet, protams, arī mājasaimniecība ļoti daudz ciet no elektrības pārāvumiem. Nu, parasti mēs esam pieraduši ar tiem saskarties pie lielu vēju. Šoreiz, kā pamatojums, tiek minēt šīs straujās temperatūras svārstības. Vai to var novērst? Nu, kaut vai ar to pašu straujāku tīklu modernizāciju? Vai vēl joprojām tā ir jābūt, ka krītās ziemā temperatūra un notiek šādi? Indriksons, kundi sāksim jūs? Vienmēr modernizācija ir jāveic, un es domāju, tieši pēdējos gados arī gan pārvadas sistēma, gan sadals tīklis daudz ir ieguldījis attīstībā, bet noteikti to var darīt vēl vairāk. Vienmēr ir tā, varētu teikt, bojājuma novēršanas stratēģija jāvērtē, bet es pieņem, ka ar katru gadu šo te sūdzību nekļūst vairāk, bet mēs vairāk par to esam informēti, cilvēki vairāk izsakās, paužas savas neapmierinātības, bet katrā ziņā tas, ka ir jāinvestē, sistēmas stabilitātē un drošībā, jo elektroneģija ir mūsu drošība, tas noteikti, jā. Bet nu, tas investīcija temps būs tāds pats kā līdz šim? Nu, es domāju, ka šīs situācijas ir tādas ārpuskārtas situācijas, un, protams, viņām jāspēj pielāgoties un maksimāli ātri reaģēt. Situācija, ka nokrītās temperatūra tik strauja un veidojās kondensās šajās, šajās, šajā infrastruktūrā, nu, tad tas tāpat kā koks uzkrīt uz vadiem. Jā, un vienkārši jāspēj ātri reaģēt un, protams, pielāgot un mācīties pielāgošo infrastruktūru, lai nu, šādas situācijas maksimāli neatkārtotos. Tā kā. Toties situācija, kad 5. janvārī ļoti strauju uzleca elektrības cēna, saistībā lielā mērā ar lielo salu tepat Somijā un attiecīgi izmaiņām biržā, tā gan ir tādi, par ko jūs esat prasījis mm -hmm. skaidrojumu Latvijas Energo, 
jūsu ieskatā to varēja, no tā varēja izvairīties? Protams, manā ieskatā ir jābūt ne tikai tādām īstermiņa redzējumam attiecībā, kas arī šobrīd esmu pieprasījis informāciju par šiem remontdarbiem, kas notiek ziemas laikā, ko ir ļoti grūti saprast, kā, kā var būt tāda veida plānošana. Un šīs atbildes līdz galam man nav vēl sniegtas, bet mēs turpināsim, vērtēsim arī uzņēmumu vadības un padomas atbildību šajā jautājumā. Bet, bet tas, kas ir vēl būtiskāk, ir kopējās jaudas, tātad ilgtermiņa redzējums, kā no šādām tas vārstībām izvairīties. Un te ir jābūt skaidrē vīzijai par to, kas ir ticis darīts līdz šim. Un, manuprāt, līdz šim nav ticis darīts pietiekam, lai izvairītos no šādām te cenas vārstībām Latvijā. Un tie izaicināja, kas mums ir tuvākajā laikā jau sagaidām, pieprasa mums daudz aktīvāku izlīmīgāku rīcību, lai palielinā ģenerējušās jaudas Latvijā, kas ir mūsu pašu pārraudzībā. No opozīcijas šķiet nopienotās saraksta ir nācis jau pieprasījums attiecībā ar šiem remontdarbiem. Jūs redzat, ka ir nepareizi plānoti nu, tas pārmetums ziemas mēnešos ilgstoši, tieši tad, kad visvairāk vajag ilgstoši viens no teiciem remontdarbiem. Šobrīd manā rīcībā nav informācija tieši par konkrētiem remontdarbiem, kāpēc tieši tagad tie tik veikti noteikti viss jaudas gatavībā, jātur gatavībā, visaugstākajā gatavībā tieši augstajā sezonā. Tas nozīmē, nu, tad, kad ir lielie mīnus, tad arī vienmēr Ceturtā janvārī Latvijā esam saražojuši vairāk nekā tērējuši. Latvija ir eksportējusi elektrību. Tur bija 28 gigavatstundas saražots un 24 iztērēts. Tā kā, nu, faktiski, Latvija nav vainīga pie šī. Nu, kā valsts, mēs neesam vainīgi pie šī cenu kāpuma. Citi kaimiņi ir varbūt tērējuši vairāk un mazāk saražojuši. Es saprotu, ka arī Somi ir pirkusi, varētu teikt, no dienvidu puses, ka parasti tas ir otrādāk. Tā kā... Jā, nu... Kopumā mums ir vairāk elektronijas, bet es domāju, šis jautājums ir jāuzdod klimatu un enerģētikas ministrijai, jo es teikšu, kā ir. Manuprāt, šīs ministrijas izveides cerības nav piepildījušās. Nu, tur šķietās Robert Šalja projām ir es, mazliet... Es nevaru pilnībā piekrist šim. Tas ir tieši ekonomikas ministrijas un Latvija nerga atbildība par situāciju šobrīd. Un te arī vajadzētu uzņemties vadošo lomu, nevis iebāst galvas smiltīs un izlikties, ka mums viss kārtībā. Nu, protams, Jums jāskatās konkrētajā datumā, ka mums vienkārši hēsiem ūdens piepilūt dēļ dabas apstāku dēļ, bet mums jāskatās ir konkrēti mūsu pa ģenerējušām jaudām, cik mēs esam gatavi šādām situācijām. Ja nebūtu Daugavā ūdens, kāda tad situācija būtu? Tad, tad tas jautājums būtu pilnīgi savādāk. Šī paliek atvērt diskusiju. Mums ir enerģētikas ministrijas šobrīd. Kādai citai reizei, jā, noteikti, šis tieši ministrijas nosaukums ir arī tas, kas daudziem liekas saistīt ar šo jautājumu, bet šovakar paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību. Tiksimies rīt.